0: Sejam bem-vindos ao Dirty Hour, o um nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, nós iremos comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele, e a gente vai dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar ou no mesmo tema ou não, não vai muito do nosso né, humor no dia. E no episódio de hoje, nós vamos falar de Knives and Skin, que no Brasil recebeu o nome de Você Viu Carolyn Harper, de Jennifer Reader. Michelle, fala um pouquinho sobre a diretora pra gente,
1: por favor. A Jennifer Reeder é uma diretora e roteirista nascida em Ohio. O primeiro filme dela é de 1985, chamado White Trash Girl. E o seu curta, Million Miles Away, de 2014, foi exibido no Festival de Sundance. E foi nomeado ao Tiger Awards no Festival Internacional de Filmes de Rotterdam. A Reader também é professora na Escola de Arte
0: história e História da Arte na Universidade de Illinois, em Chicago. Bom, Innoising Skin conta a história de uma garota que desapareceu em uma cidadezinha no centro-oeste dos Estados Unidos. E a partir do desaparecimento de Caroline Harper, a narrativa vai se construindo e aborda a personalidade e a mentalidade dos habitantes dessa cidadezinha. E né, das amigas dela tentando encontrar ela, esse, esse núcleo todo. Cara, que filme sensacional,
1: né? estava comentando aqui com a Jéssica um pouco antes do, de começarmos a gravação de como é gostoso assistir esse filme. É, eu anotei aqui muitas coisas para elogiar desse filme, então acho que esse episódio talvez fique grande, porque só terá elogios meus e da Jéssica, né, Jéssica?
0: Sim, eu não tenho nada de criticar do filme, não. Eu só tenho então... elogios a terceiro. Exatamente. Bom, é, acho que dá para começar a falar da Carolyn é, Harper. Harper.
1: Bom, o desaparecimento dela se dá da seguinte forma. Ela sai com um rapaz, que é o cara bonitão do time de, de futebol americano, aquela coisa toda, que namora uma mulher bonita, uma menina bonita também, etc. Ela sai com ele, eles começam a se pegar e tal, e em dado momento ela diz que não quer mais, e ela empurra ele. O que, que ele faz? Ele deixa ela lá sozinha e vai embora. Ela cai, bate a cabeça. E ao longo do filme, a gente não sabe se ela tá viva, se ela não tá. Fica uma aura de mistério, assim, né? Tipo, as pessoas procurando por ela e tal. E enquanto elas procuram por ela, vai acontecendo muita coisa ao redor. Tem a descoberta da sexualidade das meninas. Uma delas se descobre lésbica, que inclusive é a namorada desse cara. É... Tem a questão da rivalidade entre as meninas. Tem a... As famílias, né? Como todas as famílias daquela cidade parecem ser problemáticas. E o jeito bizarríssimo com que a
0: mãe tá lidando com o desaparecimento dela, cara. É incrível esse filme, não é, Jess? É maravilhoso. E, além de tudo isso, é uma coisa muito engraçada. Porque é extremamente bizarro, tudo que acontece é meio estranho. Só que, ao mesmo tempo, assim como né, eu gosto muito de comentar sobre a simplicidade de, de, dos personagens, os personagens são muito comuns. Tipo, são meninas que a gente poderia encontrar num colégio de ensino médio normal, sabe? As meninas... Eu, eu inclusive, acho que já passei por situações semelhantes. Tipo, não de uma colega menina desaparecer, mas... Sabe, essa rivalidade das meninas e tal. Tudo ficou muito orgânico e muito natural do jeito que a Jennifer Reeder... Organizou a ideia. E ao mesmo tempo, tudo ficou muito estranho, tudo parece meio onírico, meio, meio. Essa cidade é esquisita, muito twin-pinesco, sabe? Twin-piquesco. <risos> é, eu ia falar isso, parece
1: que tem um dedinho do David Lynch não um dedo dele, mas um dedo da inspiração dele, né? E também da nossa brasileira Anitta Rocha da Silveira, com o por favor, né nessa coisa de jovens e acontecimentos estranhos. E um ponto que eu acho muito, muito a favor do Knives and Skin é a representatividade das personagens. Não tem uma menina negra, tem várias meninas negras. Tem uma menina muçulmana, tem uma menina gorda. E isso não é um fato, sabe? É, a moça que é muçulmana, ela usa o véu com uns alfinetes, assim. Ela se usa uma maquiagem carregada. E ela tem a personalidade dela, né? Então, eu achei muito bacana isso. Porque não tem aquele personagem pra ser a minoria escolhida do filme, né? Eu é, a personalidade
0: visto... da menina muçulmana não é ser a menina muçulmana, sabe? A personalidade Exato. dela é ser do trio esquisito de meninas Exato. que, tipo... E não esquisito num jeito ruim, mas elas são excêntricas do jeito que elas agem, do jeito que elas se vestem. Então, tipo, é, é uma personalidade comum de uma adolescente.
1: Uhum. Ela é até meio punk, né? E, tipo, me lembrou muito a, a Marjane Satrap no, no Persepolis, né? Que é camisetinhas punk e tal, apesar de usar o véu, aquela coisa toda, né? Então, eu gostei muito. Tipo, não é a história da menina negra, a história da menina não sei o quê. São jovens que têm suas personalidades diferentes e tal eu achei isso sensacional demais e também eu achei muito delicada a descoberta das meninas lésbicas assim, lésbicas ou bissexuais, não sei é, como é delicado né, a relação delas, como aquelas cenas estranhas do banheiro que elas trocam pertences de uma forma bizarra e, e é tipo coisa de jovem, e jovem faz umas coisas muito esquisitas, eu fazia coisas esquisitas, eu aposto que a Jéssica também fazia e tal, eu faço até e... hoje exato, mas eu acho que era um pouco pior quando a gente era jovem, porque a gente não tinha noção de nada, né não que agora a gente tenha, mas tem um pouco mais né, então é um filme sensacional sobre desaparecimentos sobre descobertas, sobre sexualidade, sobre aceitação, sobre fazer parte de um grupo e também famílias desfuncionais, tipo, família não é uma perfeição, famílias estranhas e e tristes sempre serão felizes da sua maneira, né?
0: Eu vou agora fazer um desabafo. Peço Fácil. licença. Peço licença aos meus queridos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes. Farei desabafo. Eu acho que a gente tem um sério problema dentro do terror, principalmente entre, as, entre a, a audiência mais velha, que é ignorar que existe um público jovem que gosta muito de terror. Se eu tivesse que recomendar um filme adolescente para um grupo de adolescentes, eu, eu recomendaria, de olhos fechados, que nais skin e *Match me por favor. Eu acho que são filmes que dialogam muito diretamente com adolescentes e que não deixam de ser ótimos filmes para pessoas adultas e para pessoas de todos os tipos. Então, tipo, a gente tem um seríssimo problema de gente que vira a cara e acha que é, tipo, que é menos terror quando é feito para o público jovem. E eu acho que isso é um desserviço enorme. Porque se a gente afasta o pessoal mais novo do terror, eu acho que vai chegar uma hora que a audiência velha vai morrer. Não vai ter mais audiência e a gente vai ter afastado uma, um grande público adolescente, sabe? Isso é muito complicado. Eu acho que esses filmes que dialogam diretamente com o público adolescente, eles precisam ser um pouco melhor vistos, um pouco melhor pensados e um pouco melhor divulgados. Porque esse filme chegou a vir pro Brasil e eu não faço ideia de quando ele veio, como ele veio... Por que ele veio e quando ele foi exibido? E Mate Me Por favor é outro desse filme que, tipo, veio, ele é nacional, ele é brasileiro, e pouquíssima gente pensa sobre ele. Eu acho até que seria um ótimo filme pra ser exibido pras salas de adolescentes. E seria um projeto interessantíssimo. Ele dialoga diretamente com Morte num momento que, tipo, muitos adolescentes estão pensando muito sobre o assunto. Ele fala muito sobre sexualidade num momento em que os, adolesc os adolescentes estão falando muito sobre isso. E são filmes, não dá pra dizer que eles são leves, mas são filmes com uma linguagem adolescente e jovem, sabe? E quanto mais a gente tentar afastar o público, esse público mais novo que tá entrando agora pro terror e que se interessa pelo tema, dizendo que isso não é um terror válido ou que não é um terror suficientemente terror, a gente só vai estar tá causando, tipo, a extinção do próprio gênero. Tipo, o gênero é enorme, beleza... Só que a gente tem que, cada vez mais, abrir essas portas pro pessoal mais novo que tá chegando. Principalmente pro pessoal adolescente que se, que se interessa e que, tipo, não consegue, talvez, encontrar algum diálogo nesses filmes que são mais velhos. Então, por favor, se você tem grupos de adolescentes com um amigo ou conhece grupos de adolescentes, comece também a falar um pouco mais desses filmes adolescentes. Mas, por favor, Ignaves and Skin são dois exemplos muito importantes que eu acho que deveriam ser mais vistos Apreciados e até divulgados por aí, para esses grupos principalmente.
1: Bom, é, desabafamente. Obrigado mas... por
0: virem ao meu TED Talk, gente. <risos> eu vou colocar essa parte no YouTube depois. Obrigada, é isso. Eu, Não, eu encerro aqui. <risos> um desabafo
1: sensacional, e eu tenho até pra complementar sobre ele, né? Eu. Como já falei várias vezes, eu cresci vendo terror. Eu cresci vendo poltergeist, exorcista, filmes sensacionais, clássicos, gostamos muito e tal. Mas eu, Michele, de 15 anos, eu queria ter visto uma menina se descobrindo lésbica. Eu queria ter visto uma menina negra que tá ali num filme de terror, sabe? É, e saindo do terror, um filme que é o Homem de Paixão, que é o Booksmart. Saiu aqui como... Nossa, esqueci o nome do de dele aqui. É um filme dirigido pelo... Fora de série, fora isso. De é. de série. Dirigido pelo Liva Wild. É, isso mesmo. É, é um filme sensacional porque é uma protagonista gorda e uma protagonista lésbica. E isso não é uma questão. Ela é lésbica, a outra é gorda e ponto. Acabou. Isso eu acho muito sensacional. E eu queria muito ter visto essas coisas quando era mais nova, sabe? Então, eu acho realmente, como você falou, Jéssica, é um serviço ficar, tipo, não tirando a validade desse tipo de filme, sabe?
0: Então, é complicado, sabe? Tipo, como que a gente vai pegar e falar que tal coisa, tipo, é menos terror, sendo que é um terror... Só que é um terror feito pra determinado público e, tipo, às vezes a gente ignora que não é feito pra gente, sabe? Esse, não tô falando o caso de knives and Skin, porque, tipo, achei sensacional, acho que ele conversa muito com muitos... com muitos, muitas idades e tal. Eu tô falando, tipo, por exemplo, sei lá, a gente pega um Goosebumps da Vidas. Pode ser. É um filme bobo? É um filme bobíssimo. Mas é um filme infanto-juvenil que é, só serve pra abrir mais portas pro pessoal que se interessa por terror, sabe? E a gente deveria ao invés de tipo jogar isso para o canto, trazer muito mais à luz, sabe? É, é, é necessário que o, o terror ele se renove e encontre outros, outros públicos e outras audiências e que ele seja, inclusive, mais abrangente e seja mais aberto para outras pessoas também, porque senão a gente vai ficar dialogando com um público velho que... Já não tem mais de onde tirar muita ideia. Eu sinto muito, pessoal, público velho, maquiagem que ouve a gente. Mas é isso, quanto mais gente nova começar a aparecer, mais o diálogo vai ser aberto. E isso é importante para qualquer gênero, para qualquer discussão. Então não adianta também a gente ficar falando para o mesmo público para sempre. A gente tem que pensar nessas obras novas e cada vez trazer mais elas à luz do que a gente consome. Não, e é.
1: Aquilo, né? Ninguém é melhor do que ninguém porque viu X ou Y filme no cinema ou na época que saiu Grandes Bostas. É, eu, como disse, né, dos filmes, eu também queria ter listo, lido literatura voltada para jovens de terror, é, esses YA. Sobrenaturais e afins Eu acho isso sensacional, hoje em dia não é uma pegada Que me interessa muito pra ler Mas eu tenho certeza que a Michelle de 15 anos Ia pirar com esses livros, sabe Então eu acho assim O mundo não é sobre você, não é sobre o que você gosta Tem gênero pra todo mundo E não critique as coisas Que pode estar, tá, tipo, uma pessoa Se sentindo super feliz de consumir, sabe E também eu acho Que é ridículo você fazer um Tipo um shaming, né, com a pessoa Porque ela gosta de X ou Y, tipo, de literatura ou de cinema
0: Exatamente, exatamente isso Bom, bem-vindos ao TED Talk Da Witching Hour, é isso, questão <risos> do dia <risos> A gente vai receber agora muitos comentários No nosso, nosso, nosso episódio falando, Chamando a gente de militudas E etc, mas tudo bem A gente está acostumado, a gente discute com as pessoas Todos os dias é, ah, Infelizmente
1: a gente é A gente é mesmo, né, então é isso é, Fazer o quê? Exato, mas, mas enfim, reflitam então...
0: sobre isso Reflitam sobre isso do que a gente falou Por favor, pelo menos isso Pode, cham... Pode xingar a gente, mas reflitam Não, não xinga não, porque a gente tá, tá Super do bem aqui
1: Mas é isso, cara, o filme Ele é muito sensacional nessas questões Todas que ele aborda, ele tem Esse clima de estranheza que eu gosto muito Ele não é nem tanto um filme assustador Ele é um filme de clima de estranheza e, e me agrada muito, é, tem aquelas longas tomadas, e cara, uma cena que eu amei nesse filme foi aquela cena que elas estão no coral cantando e uma começa a cochichar no ouvido da outra E aparece uma legenda, assim, do que elas estão falando. Cara, eu achei muito mágico aquilo
0: Eu acho que a cena que eu mais gostei foi uma de uma das músicas, não foi a do coral, mas foi uma das músicas que as, a própria Carolyn Harper começa a se sobrepor com ela não lembro que música que foi agora, eu tinha procurado É, a Girls
1: Just Wanna Have Fun?
0: Eu acho, eu acho, eu não sei se era o Girls, eu acho que era Que porque é uma todas versão versões... mais
1: acústica, né?
0: É, porque todas as versões dessas músicas ficaram muito diferentes, né? Então eu acho que era ela sim uhum. eu, eu gostei, eu achei demais, eu achei muito sensacional Tipo, vão criando as imagens de sobreposição e as coisas vão acontecendo ao fundo e a música, tipo, eu achei muito incrível Fico... Tiveram momentos sensacionais Esse filme é, E uma coisa também que é bem interessante é
1: A mãe da menina que sumiu Ela surta, obviamente, a sua filha sumiu né E ela começa a Se tem um relacionamento muito bizarro Com o cara que largou a filha dela lá. Ela não sabia que ele era o culpado Mas ela começa a sentir o cheiro da filha No carro dele E aí ela começa a sentir no corpo dele E aí eles se aproximam e tem aquela cena que ela fica se masturbando no quarto da filha, que é bizarríssima. É... Assim, cada um lida com a morte, com a dor e com o desaparecimento do jeito que quer e que bem, que dá, né? Mas como só reforça o clima de estranheza
0: nesse filme, né? É, então, isso é muito sensacional, porque, tipo, quando a gente, por exemplo, vai ver outros filmes com a temática semelhança, inclusive o próprio Twin Peaks, tipo, é, é muito interessante como as pessoas ao redor reagem, né? E a gente nunca esperaria uma, uma cena daquelas com a, a própria mãe da, da menina, sabe? A gente esperaria, uhum. talvez, uma cena dessa com algum amigo, com algum parente distante, talvez. Mas com a própria mãe foi, tipo, muita loucura, sabe? Eu achei muito legal aquela cena uhum. do carro também, quando ela sente o perfume da filha. Eu, eu falei, putz, agora? Já é, que ela começa a cheirar tudo. É muito esquisito, né? E, e dá também uma sensação de ligação muito forte entre as duas, mesmo que as duas tipo não se davam bem claramente, sabe? Uhum. Isso é muito interessante também, essa forma de mostrar que as duas eram ligadas de alguma forma. Porque a gente não é... tem a própria Caroline Harper ali pra mostrar, pra contar pra gente como era o relacionamento das duas. A gente só tem a forma que a mãe dela age. E da forma que a mãe dela age, a gente vê que é conturbadíssima. Exatamente. E eu gostei muito
1: também. Tanto que a mãe chega com uma faca, né? Na primeira cena, ela com a faca pra arrombar a porta... Do quarto da filha, né, então a gente entende que ela já faz isso naturalmente, tipo, de entrar no quarto da filha e mexer nas coisas e tal, né E ela também começa a usar os vestidos da Carolyn, né, por cima da, da roupa, é Sim. muito estranho E outro ponto também que eu gostei muito é dessa análise dos vizinhos, né, das pessoas que moram ali e como todas vão lidando com, com o desaparecimento da Carolyn, né as meninas todas ficam meio perdidas, meio chocadas e as famílias vão se des desintegrando, né? Uma com gravidez falsa, a outra e traindo o marido, que é o policial que tá investigando o caso, né? Nossa, é... eu gostei demais desse filme.
0: É muito interessante, né? Acompanhar as pessoas ao redor. Tipo, eu acho que é mais interessante até do que acompanhar a própria... A própria... Busca pela Carolyn, porque a gente já vai começando a entender que, tipo, vão demorar muito pra encontrar ela e que ela realmente tá morta. Mas é muito interessante a forma como a gente vai vendo como as pessoas reagem a isso. Uhum. É muito triste, mas é muito
1: interessante de assistir, né?
0: Porque, de novo, tipo, tem uma, uma coisa super, super esquisita acontecendo, um clima, uma atmosfera de estranheza. Só que é tudo muito real, tipo, você consegue imaginar aquilo acontecendo de verdade. Não sei se a realidade tá tão esquisita quanto a ficção, mas, tipo, eu consigo imaginar uma cidadezinha pequena, tipo, sendo completamente revirada do avesso por conta de um desaparecimento desses. E eu não consigo ver as, as pessoas agindo tão diferente assim, sabe?
1: Uhum. Tipo, Exatamente. eu consigo
0: imaginar aqueles personagens como pessoas que eu encontraria indo tomar café na padaria. Uhum.
1: Exatamente. Acho que os filmes todos que nós gravamos aqui nesse começo de, de temporadas a, tratam disso de alguma forma, né?
0: É, é uma coisa muito real, tipo, é tudo muito... Beleza, tem as suas metáforas, tem o seu tratamento cinematográfico, né? Tem, tipo, sua linguagem de cinema e um clima de estranheza muito grande, só que ao mesmo tempo todos eles são muito reais, Todos os personagens são muito humanos. E isso é muito legal de assistir, sabe? é Porque chega um momento que enche o saco a gente assistir tantos personagens que estão fora da realidade. Quando a gente começa a encontrar mais personagens que dialogam diretamente com a gente, tipo, eu acho que uma coisa destrava na nossa cabeça que, tipo, as coisas... Você se apega muito ao filme
1: é, E Exato, é, nós Estamos sempre questionando, né? Por que que o uso Da Final Girl é sempre a mulher loira Magra e que sobrevive Por que que a personagem gorda é hostilizada E morre logo no começo Por que que o personagem negro também é um dos primeiros A morrer, sabe? Então, eu acho que a gente gosta muito Quando alguém questiona isso tanto
0: quanto a gente E trabalha com isso, né? Sim, e, e subverte, né, cara? Uhum é muito bom quando as coisas são subvertidas. Tipo, você vê, por exemplo, a gente no episódio passado a gente falou de Relic. Velho, são três personagens mulheres numa casa. Uhum. Basicamente, majoritariamente. O tempo quase todo é isso. E é o desenrolar daquela história, aquela família. Aí você pega, por exemplo, aqui o nosso filme que a gente tá gravando agora, Knives in Skin. E é o esses personagens, sabe? Tipo, a gente, são personagens e histórias que se concentram em pessoas que a gente poderia encontrar no dia a dia e é, é, é bom quando a gente tem essas histórias. É, exatamente, né? É tipo, uma coisa que
1: dá pra se identificar. Sim. Né? Bom,
0: então, sobre é. as indicações semelhantes, né, agora, eu tenho... Ai, ah, gente, eu tô no momento de indicar as coisas óbvias que a gente comentou no programa, então... Eu indico Mate-me Por Favor, porque é muito a vibe desse filme. Eu acho que os dois conversam muito bem. E seria bem legal fazer, por exemplo, uma dobradinha Knives and Skin e Mate-me Por Favor. O livro, o filme, quer dizer, o filme da Anitta Rocha Silveira, não o livro do movimento punk, tá? <risos> não confundam, Não é a mesma coisa. Mas leiam também porque é um ótimo livro, né? É, façam os dois. Exato. Vejam um o
1: filme pra dialogar com esse filme. <risos> Bom, eu vou indicar uma coisa que eu já indiquei aqui no dia que eu indiquei... No dia que a gente gravou o Mate Por Favor, que é o Lost River, dirigido pelo Ryan Gosling. Eu revi esse filme esses tempos e eu continuo
0: gostando muito dele. Então eu indico de novo. Assistam os três filmes que eu acho que vocês vão gostar. Eu comecei a assistir o Lost River e eu tava gostando pra caramba. Só que, tipo, eu tive que parar porque eu tava com muito sono. Mas tava bem legal, eu quero terminar de assistir qualquer hora. É aí, viu? Só mais uma indicação. Reforçando a indicação de, de Michele. Exato. É, gente, é,
1: a gente criou um Padrim é, para o The Witching Hour, que é padrim.com.br barra The Witching Hour. Que se você puder e quiser nos ajudar, a gente colocou dois valores. R$2,00, aquela ajuda da broderagem. E cinco reais você participa do nosso grupo no WhatsApp para ficar sabendo das novidades, pautas e também poder opinar e dar dicas de filmes para a gente gravar. E é isso, gente. Se vocês quiserem me encontrar pela internet afora, eu sou Michelle da 5 a 7 no Twitter e no Instagram e também no meu site, micheleda 5 a 7net
0: Bom, além disso, a gente tem o nosso Instagram também, que é o arroba The Hour, com dois R's no final. A gente coloca os posters dos filmes que a gente assiste, geralmente, para o pessoal poder acompanhar, porque a gente solta muito spoiler. Uh, e a gente também tem uma playlist agora com os, os, todos os episódios do The Waiting Hour no Spotify. Então, caso você queira assim pegar umas 10 horas do seu dia para ouvir a gente falando sobre o filme, Aproveita a playlist, já segue ali todos os, todos os episódios e... Legal, olha só. É uma ótima coisa se fazer num sábado, por exemplo. Uh, meu, se vocês quiserem me encontrar no, no Instagram, no Twitter, em qualquer outro lugar, meu, arroba é arroba tem também o meu site, Fright Like a Girl, e eu tenho postado lá com bastante frequência, então eu tô bastante feliz com isso. Enfim, muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E é isto. É isso, gente. Muito obrigada e até a
1: próxima. Um beijo.